0: chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng ngày hôm nay trong lời của Ngài cầu xin thần linh của Chúa ngài làm soi sáng cho chúng con làm sống và làm mới lời ngài cho chúng con. Còn cầu nguyện trong danh Giêsu Christ Amen. Dân số ký chương 29. Chương này nói về hệ thống dân của tế lễ vào trong các
1: ngày lễ tiếp theo từ chương 28 câu 1 đến câu 6. Ngày mùng 1 tháng 7 các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh Chớ nên làm một công việc sắc thịt nào Về phần các ngươi ấy sẽ làm một ngày Người ta thổi kèn vậy Các ngươi phải dùng một con bò đực tơ Một con chiên đực Và bảy con chiên đực rác nam Không tì vết đặng dâng làm của lễ Thiêu có mùi thơm cho Đức Xê Hô Va Luôn với của lễ chay Bằng bột lọc nhồi dầu 3 phần 10 e pha Và một con bò đực 2 phần 10 e pha Về con chiên đực một phần 10 e pha về mỗi con chim con và dâng một con dê được làm của lễ chuộc tội để làm lễ chuộc tội cho các ngươi các ngươi phải dâng những lễ vật này ngoài của lễ thiêu đầu tháng và của lễ chay cặp theo của lễ thiêu Hằng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo tùy theo những lễ đã định về mấy của lễ đó mà làm của lễ dùng làm lựa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va Câu 7-11 câu là
0: nói về những của lễ vào ngày lễ trục tội
1: Ngày 10 tháng 7 này, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, phải ép linh hồn mình, chớ nên làm một công việc sắc thịt nào. Các ngươi phải dâng một con bò đực tơ, một con chiên đực và bảy chiên con đực rác năm không tỷ vít. Làm của lễ thiêu có mùi thơm cho đức giê-hô-va của lễ chay sẽ bằng bột lọc nhồi dầu. 3 phần 10 e pha về con bò đực, 2 phần 10 e pha về con chiên đực, 1 phần 10 e pha về mỗi con chiên con. Các ngươi phải dâng một con dê được làm của lễ chuộc tội. Ngoài của lễ chuộc tội mà người ta dâng trong ngày chuộc tội của lễ thiêu hàng hiến và của lễ chay với lễ quán cặp theo.
0: Trong chương 28 thì có nói về bốn kỳ lễ trong mùa xuân trong số 7 kỳ lễ được Giav. Còn chương 29 thì nói về ba kỳ lễ còn lại của được Giav trong mùa thu. Lễ hội mùa xuân là gồm có lễ vượt qua, Pesach, xác, thứ hai là lễ bánh không men, Chach Hametz, lễ hoa quả đầu mùa, Habikurim lễ ngũ tuần, Shavuot còn lễ hội mùa thu là lễ Thổi kèn, Rosh Hashanah, lễ chuộc tội, Yom Kippur, lễ lều tạm là Sukkot, lễ Thổi kèn là Rosh Hashanah hay còn gọi là Yom Teruah, người phải áp linh hồn mình, tức là làm khổ cho linh hồn mình. Ngày lễ trục tội không phải là một bữa tiệc vui vẻ, đó là một ngày để xem xét cẩn thận gánh nặng của tội lỗi và để loại bỏ nó trên cơ sở toàn dân tộc thông qua sự hy sinh được chỉ định cho ngày đó. Bảy ngày lễ hàng năm số 7 nó có mang ý nghĩa sự trọn vẹn và hoàn tất. Bảy ngày lễ hàng năm này được tôn vinh bởi các cộng đồng người do Thái chính thống, bảo thủ và cả cải cách trên toàn thế giới. Kỳ lễ mùa thu được tách biệt với kỳ lễ mùa xuân vào khoảng thời gian là 4 tháng. Bốn lễ đầu tiên báo trước những lễ thật liên quan đến thời đại phúc âm hiện nay Tin lành. ba lễ cuối thì báo trước về sự cuối cùng dành cho dân israel bốn lễ đầu tiên mang tính lịch sử còn ba lễ cuối cùng thì mang tính chất tiên trì ngày mùng một tháng bảy tháng tishri là tháng thứ bảy trong lịch tôn giáo của người do thái nhưng là tháng đầu tiên đối với lịch dân sự do thái đó theo dương lịch của chúng ta là vào khoảng tháng chín hoặc gọi đó là năm mới của họ vào ngày này thì tiếng kèn được thổi gọi là jom theorua có nghĩa là ngày thổi kèn cái chữ này nó có nghĩa là hét lớn hoặc là nổ tung Vì vậy, đó là một thời gian của ngày lễ hội lớn và được mở ra bởi việc thổi kèn. Vì vậy, nó còn được gọi là lễ hội thổi kèn, ngày lễ hội của tiếng kèn. Ngày đầu tiên của tháng là thời điểm trăng non, lưỡi liềm nó trăng rất là non ấy. Ngày đánh dấu sự khởi đầu của cái gọi là những ngày thánh trọng thể Nói đúng ra là bao gồm ngày thổi kèn, Rosh Hashanah và ngày Yom ngày lễ trục tội. Kevin William viết về kỳ lễ mùa thu rằng, việc thổi kèn bằng sừng của con cừu được mang lại một lời nhắc nhở tinh thần quan trọng đó là lời khuyên nhủ những người vừa hoàn thành vụ thu hoạch bằng chính mồ hôi sức lao động của họ khi người lao động bị cám dỗ nhìn vào kết quả nỗ lực của riêng họ và tự chúc mừng cho vụ thu hoạch thì họ cần nghi lễ này để lấy đức chúa này làm trung tâm nhắc nhở cho họ rằng mọi công việc của họ và công sức của họ thì cần phải phụ thuộc vào quyền năng sáng tạo và sự duy trì của đức chúa trời mà thôi người làm việc trồng tưới làm cỏ và chờ đợi nhưng chính chúa mới là đấng ban cho vụ thu hoạch Một trong những mục đích chính của sự thổi kèn, tiếng kèn phát ra ấy, là dục lòng người ta ăn năn còn được gọi là những ngày kinh sợ. Khi viết về sự thổi kèn, ấy, vào khoảng thế kỷ 12-13, thì Meimunit có viết rằng, các ngươi hãy thức dậy, hãy dậy khỏi giấc ngủ mình, dậy đi, dậy đi sau giấc ngủ của ngươi là những kẻ ham mê sự hư không, vì con buồn ngủ nặng nề nhất đã đổ xuống ngươi. Hãy ghi nhớ, ngươi phải ra trình diện trước ai trong ngày phán xét. Điều thú vị là một trong những lời cầu nguyện của người Do Thái chính thống gắn với Rosh Hashana là ám chỉ đến đấng Yeshua, tức là Chúa Jesus của chúng ta. Lời cầu nguyện đó như sau. Nguyện ý của Ngài là âm thanh của tiếng kèn mà chúng ta đã làm bởi thiên sứ được chỉ định từ tấm màn tre ở trong lều tạng. Như Ngài đã chấp nhận nó bởi Eli của kỷ niệm phước hạnh và bởi Yeshua, đấng cứu rỗi là Yeshua, hoàng tử của gương mặt và là đấng ngồi trên ngai vàng của Đức Chúa Trời. Cầu mong Ngài tràn đầy lòng trắc ẩn đối với chúng tôi. Ngài đáng được ngợi khen chúa tể của lòng nhân từ. Tháng là tháng thứ 9 sẽ có những cái ngày lễ sau. Ngày mùng 1 tháng 9 là Rosh Hashanah. Ngày mùng 3 tháng 9, ngày làm khổ cho linh hồn mình. Ngày mùng 10 tháng 9 là Yom Kippur. Yom Kippur là lễ chuộc tội. Ngày 16 tháng 9 là ngày lễ lều tạm. Trong đó, ngày 15, từ ngày 15 đến 21 là tuần lễ lều tạm. Và ngày 22 tháng 9 là ngày kết thúc đó là ngày nhóm hiệp thánh, ngày Sabbath và là ngày nhóm hiệp thánh trọng thể. Rosh Hashana là một lễ kỷ niệm kéo dài hai ngày, bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng Tishrei là tháng thứ bảy trong năm tôn giáo người Do Thái. Đối với đạo Do Thái thì tháng đầu tiên là Nisan và nằm trong tháng lễ vượt qua đấy, đánh dấu cuộc di cư của người Israel ra khỏi Ai Cập. Còn Rosh Hashana đánh dấu sự khởi đầu của năm mà tính theo lịch dân sự. Theo giáo lý của người Do Thái và là kỷ niệm ngày truyền thống, họ cho rằng đây là cái ngày mà Chúa tạo dựng nên Adam và Eva, cho nên họ lấy cái ngày đó làm năm mới cho cái ngày lịch dân sự đấy, là tháng mà Chúa tạo dựng nên người đàn ông và người phụ nữ đầu tiên trong kinh thánh. Còn lễ thổi kèn là gì? Ngày lễ thổi kèn đánh dấu sự khởi đầu của 10 ngày dân mình ăn năn sám hối trước mặt Chúa. Đây là một trong 7 lễ hội trọng thể của người Do Thái được Chúa chỉ định và là một trong ba lễ xảy ra vào mùa thu. Lễ thổi kèn bắt đầu vào ngày mùng 1, lúc trăng non của đầu tháng 7. Tên của nó bắt nguồn từ mạng lệnh thổi kèn trong Lê vi Ký chương 23 câu 24. Hãy truyền lệnh cho dân Israel rằng ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Trong dân ký chương 29 có một câu 6 cũng nói những điều đó. Nó còn được gọi là Rosh Hashanah, có nghĩa là ngày đầu của năm vì nó đánh dấu sự khởi đầu của lịch dân sự Do Thái trong lễ kỷ niệm này. Không có một loại công việc nào được thực hiện, nhưng lễ vật thiêu và lễ vật tội lỗi phải được dâng lên trước mặt Chúa lễ thổi kèn cùng với sáu kỳ lễ hội khác của Chúa báo trước một số khía cạnh về chức vụ của Chúa Giêsu Christ các nhà tiên tri liên kết việc thổi kèn với ngày phán xét ở trong tương lai. rô chưa chương hai câu một hãy thổi kèn trong Siôn hãy thổi vang ra trên núi thánh ta hết thảy dân cư trong đất khá đều run rẩy vì ngày của Đức Jehovah đến ngày ấy đã gần. Hay là trong A sai chương 1 câu 14 thật lòng ta ghét những ngày trong mới và kỳ lễ các ngươi nặng nề cho ta ta lấy làm mệt mà gánh lấy đến khi nó thành thói quen ấy cái tống lòng không để vào thì Chúa không có nhận. Và trong câu 16 cũng là A sai một hãy rửa đi Đi. Hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm giữ nữa. Còn ở trong Tân Ước, chúng ta thấy rằng sự tái lâm của Chúa sẽ đi kèm với tiếng kèn, một Cô-rinh-tô chương 15 câu 51-52. Này là sự màu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót Vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa. Một Thessalonica chương 4 câu 16 đến 17. Vì sẽ có tiếng kêu lớn về tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, bây giờ những kẻ chết trong đấng sẽ sống lại trước hết, Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn Mỗi sự phán xét trong khải huyền chương 8 và chương 9 cũng được báo hiệu bằng một tiếng kèn do Thiên Sứ Thổi Cũng giống như tiếng kèn kêu gọi hướng sự chú ý của họ đến Chúa và sẵn sàng cho ngày lễ chuộc tội thì tiếng kèn của Đức Gia Vê sẽ kêu gọi tập hợp những người công dân Thiên Quốc đến với Ngài và cảnh báo một thế giới sắp có sự phán xét xảy ra Bây giờ nói về các của lễ trong Lều tạm từ câu 12 đến câu 39. Ngày rằm tháng
1: 7, các ngươi sẽ có sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào, nhưng các ngươi phải giữ một lễ cho Đức Giê-hô-va trong 7 ngày. Các ngươi phải dùng 13 con bò đực tơ, hai con chiên đực và 14 con chiên đực giáp nam không tì vít dâng làm của lễ thiêu, tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ chay cặp theo sẽ bằng bột lọc nhồi dầu, 3/10 epha về mỗi con bò đực và 2 phần 10 e pha về mỗi con trên đực và 1 phần 10 e pha về mỗi con trên con Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài các của lễ thiêu hàng hiến và của lễ chay với của lễ quán cặp theo ngày thứ hai các ngươi phải dâng mười hai con bò đực tơ hai con chiên đực mười bốn con chiên đực giáp năm không tỉ vít với của lễ chay và của lễ quán về con bò đực chiên đực và con chiên con cứ theo số như lệ đã định các ngươi phải dâng một con chiên đực làm của lễ chuộc tội ngoài các của lễ thiêu hàng hiến và của lễ chay với của lễ quán cặp theo Ngày thứ ba, các ngươi phải dâng 11 con bò đực, hai con chiên đực 14 à, chiên con đực Giáp 5, không tỳ vít Với của lễ trai và của lễ quán Về những con bò đực, chiên đực Và chiên con, cứ theo số Như lễ đã định, các ngươi phải dâng một con dây đực làm Của lễ chuộc tội, ngoài của lễ Thiêu hàng hiến, cùng của lễ trai Và của lễ quán cặp theo Ngày thứ tư, các ngươi phải dâng 10 con bò đực, hai con chiên đực Và 14 chiên con đực Giáp năm không tỳ vít với của lễ chay và của lễ quán về những bò được chiên đực và chiên con cứ theo số như lệ đã định các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài của lễ thiêu Hàng hiến cùng của lễ chay và của lễ quán cặp theo ngày thứ năm các ngươi phải dâng chín con bò đực hai con chiên đực mười bốn chiên con đực dắt năm không tỳ vít với của lễ chay và của lễ quán về những bò được chiên đực và chiên con cứ theo số như lệ đã Định. các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài của lễ thiêu hàng hiến cùng của lễ chay và của lễ quán cặp theo ngày thứ sáu các ngươi phải dâng 8 con bò đực hai con chiên đực 14 chiên con đực giác năm không tỉ vít với của lễ chay và các của lễ quán về những bò đực chiên đực và chiên con cứ theo số lệ đã định các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội Ngoài của lễ thiêu hàng hiến, cùng của lễ trai và của lễ quán cặp theo, ngày thứ bảy, các ngươi phải dâng 7 con bò đực, hai con chiên đực, 14 chiên con đực giáp năm không tì vít. Với của lễ trai và của lễ quán về những bò đực chiên đực và chiên con, cứ theo số như lệ đã định, các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chủ tội, ngoài của lễ thiêu hàng hiến, cùng của lễ trai và của lễ quán cặp theo. Ngày thứ tám, các ngươi phải có sự nhóm hiệp trọng thể, chớ nên làm một công việc xác thịt nào, phải dùng một con bò đực, một con chiên đực và bảy chiên con đực con dạo năm, không tì vết đặng làm của lễ thiêu, tức của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với của lễ chay và các của lễ quán về những bò đực chiên đực và chiên con cứ theo số như lễ đã định, các ngươi phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài các của lễ thiêu, hàng hiến cùng của lễ chay và lễ quán cặp theo, đó là những lễ vật mà các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong những ngày lễ trọng thể mình đặng làm của lễ thiêu, của lễ chay, lễ quán và làm của lễ thù ân ngoài những của lễ hứa nguyện và những của lễ lạc ý của các ngươi
0: đây là nói 13 con bò đực non, hai con cừu đực, hai con chiên đực và 14 con chiên con. đó là những lễ vật bắt buộc vào ngày lễ đầu tiên của lễ lều tạng. câu 13 đấy. vào ngày thứ hai thì cần có 12 con bò đực non, hai con cừu đực, 14 con cừu non. câu 17. và trong suốt kỳ lễ. câu 39 thì có nói là đó là những lễ vật mà các ngươi phải dâng cho Đức Yêu Va trong những ngày lễ trọng thể mình. Đức Chúa Đại đòi hỏi rất nhiều con vật hy sinh đắt tiền. Như vậy thì bởi vì lễ lầu tạm là một lễ kỷ niệm vui mừng về sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với dân Israel trong cuộc xuất hành. Sự dân tế hy sinh của rất nhiều con sinh tế này là một minh chứng cho thấy sự phong phú dồi dào của sự cung cấp của Đức Chúa Trời dành cho họ qua những năm tháng ở trong đồng vắng. Phần B, sự vâng phục của Israel ở trong bản dịch tiếng việt truyền thống thì không có câu 40. các bản khác thì có câu 40 mà là nó chuyển thành là trong chương 30 câu 1. thì đây là đọc là trong câu 1 của chương 30, mươi dân chủ ký chương 30. mươi nó là câu 40. mươi xe nói cùng dân israel mọi điều đức jehovah đã phán dặn người điều quan trọng là bây giờ khi dân israel đang ở nơi thềm của đất hứa họ cần được nhắc nhở về nơi trốn căn bản của sự dân tê lễ hy sinh người dân đất hứa biết rằng họ cần một sự hy sinh chuộc tội và họ thường xuyên phải nhớ về điều đó một sự vâng lời nó tốn kém và có trả giá, đúng như lời Chúa đã truyền cho môi Xe. dân Israel tuân theo những gì Đức Chúa Trời đã truyền dặn ở trong dân số ký chương 28 và 29, nghĩa là mỗi năm các thể tế lễ hiến tế 1086 con chiên, 113 con bò được 32 con cừu được và hơn một tấn bột mì, khoảng 1000 chai rượu, dầu và rượu đó là thay mặt cho toàn dân tộc. Con vật hiến tế nổi bật nhất là cừu, đây là một ám chỉ tiên tri hiển nhiên về Chúa giê xu là chiên con của Đức Chúa Trời đấng mang tội lỗi thế gian. Trong rằng chương 1 câu 29, đúng Đức Gia Vê đã phán giảm tất cả những tế lễ hy sinh này không bao gồm những của lễ do những cá nhân hoặc những hộ gia đình thực hiện. Các thầy tế lễ và người Lê Vi rõ ràng họ bận rộn với công việc hy sinh và nó đã được hoàn thành bằng một chi phí đáng kể. Vào thời của Chúa giê có ghi chép là tại một lễ vượt qua trong thời đó thì có 255.600 con chiên đã được dâng tế chỉ bởi các hộ gia đình những cá nhân họ dân thôi. Tính ra ấy là nhiều gấp 235,36 lần so với những con chiên mà của các thầy tế lễ dân cho toàn bộ dân sự chúng ta thấy con số khủng đáng kể là không thể nào là đủ tức là nhiều nhưng không đủ hàng trăm ngàn của lễ qua nhiều thập kỷ nhiều thế kỷ không có thể xóa bỏ tội lỗi của con người được điều đó phải đợi cho đến khi một của lễ hoàn hảo được dâng lên đó là sự hy sinh hoàn hảo của Chúa Giêsu câu hỏi sự nhóm hiệp thánh là gì trả lời một sự nhóm hiệp thánh là một sự tập hợp được triệu hồi do luật Môi-se chỉ định tổ chức vào những ngày lễ tôn giáo đặc biệt của người Do Thái đòi hỏi phải tập hợp dân sự đức chúa trời một số bản dịch thì gọi đó là các buổi nhóm hiệp thánh ở trong luật ví dụ như là ngày Sa-bát trong Lê-vi ký chương 23 hãy truyền cho dân Israel rằng này là những ngày lễ của Đức Giê-va các ngươi hãy rao truyền ra là các hội thánh Câu bà người ta làm việc trong 6 ngày nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát một ngày nghỉ tức là một sự nhóm hiệp thánh đừng làm một công việc gì ấy là lễ Sa-bát của Đức Giê-va trong những nơi các người ở Hay là ngày lễ ngũ tuần cũng là Lê vi ký chương 23 câu 21. Trong tránh một ngày đó phải có một sự nhóm hiệp thánh cho nên làm một công việc xác thịt nào ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi mặc dầu ở nơi nào. Hay là lễ vượt qua trong suốt ấy giữ ơ tư ký chương 12 câu 16. Ngày thứ nhất sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, qua ngày thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Và trong mấy ngày đó chẳng nên làm công việc chi, chỉ lo sắm sửa đồ ăn cho mỗi người cần ăn mà thôi. Lê vi ký chương 23 câu 7. Ngày đầu các ngươi sẽ có một sự nhóm hiệp thánh chẳng nên làm một công việc xác thịt. Lễ các tuần lễ 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 lều tạm lễ thối can trong dân số ký chương 28 và 29 như chúng ta học ở đây và le vi ki chương 23 còn những ngày lễ bánh không men được kêu gọi hai cuộc triệu tập thánh nhóm hiệp thứ nhất đó là vào ngày thứ nhất và một là vào ngày thứ bảy xuất tại díp ký chương 34 câu 18 Hàng năm vào ngày thứ 10 của tháng thứ bảy là ngày lễ chuộc tội. Dân Israel được truyền lệnh phải kiêng ăn vào ngày này và tập trung tại đền tạm hoặc là đền thờ. Đây được gọi là sự nhóm hiệp thánh. Lê vi ký chương 23 câu 27. Vào ngày mùng 10 tháng 7 này sẽ là ngày lễ chuộc tội. Các người cứ sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Hãy ép tâm hồn mình và dâng cho Đức Yêu Va những của lễ dùng lửa dâng lên. trong dân su ký chương 29 câu 7 này cũng vậy. F.B. Mayer nói rằng đừng làm việc cho đến khi mà lên với thập tự giá, nhưng mà hãy làm khi mà đi xuống từ thập tự giá. Đến với thập tự giá thì không làm việc, nhưng mà từ nơi thập tự giá đi đi xuống ấy thì lúc đó là làm việc. Đi lên không làm việc, nhưng mà đi xuống khỏi thập tự giá thì làm việc. Tức là hạ mình xuống ấy chúng ta phải đến trống không làm trống rỗng ở trước thập tự giá nhận được sự tha thứ sự sống đời đời nhưng những điều này sẽ ngay lập tức bắt đầu chứng minh sự hiện diện của hoa trái của sự công bình bông trái của nó không ai làm việc như những người đã được cứu bởi ân điền của đức chúa trời tức là chúng ta làm hết sức mình Những nhưng công việc của họ không phải là công việc của nô lệ mà là của những người con trai nhiều người nhầm lẫn với điều này cố gắng làm công đức để được sự cứu rỗi nhưng không được đừng có làm việc để mà nhờ đó mà được kết hợp với Đức chris nhưng mà từ sự kết hợp với đấng chris mà chúng ta mới làm việc chúng ta không thể làm gì hơn để kết hợp với gốc nho chỉ có bởi công việc của ngài nhưng mà chúng ta ấy khi mà được tháp vào trong gốc nho ấy thì chúng ta mới có thể làm việc cho chúa đừng làm việc cho đến ngày lễ ngũ tuần nhưng hãy làm việc sau đó chúng ta không thể giành được quà tặng của đức thánh linh bằng công đức không có nước mắt lời cầu nguyện nỗi đau đớn của linh hồn mà có thể mua được sự ban cho của đức thánh linh nó phải được tiếp nhận bằng một hành động đức tin nhưng một khi đức thánh linh với sự đầy dẫy của ngài đến trong chúng ta ấy, thì chúng ta hãy tuôn đổ và khóc than bằng những lời cầu nguyện cầu thay dâng lên chúa Rosh Hashana là ngày Tết của người Do Thái được coi là ngày kỷ niệm ngày Chúa tạo ra thế giới, ngày kỷ niệm bắt đầu với thổi kèn bằng sofa, bằng uh, sừng cừu để thông báo rằng Đức Chúa trời đấng tạo dựng nên thế giới, đấng vẫn cai trị, vẫn tể trị. Việc thổi kèn cũng bắt đầu khoảng 10 ngày, khoảng thời gian 10 ngày tự kiểm tra là ăn năn dẫn đến Yom Kippur là đại lễ trục tội. Nhà tiên tri Joen khuyến cáo mọi người không nên chỉ làm theo động tác ăn năn mà hãy nhưng hãy từ bỏ độ tội lỗi sâu thẳm và sâu kín, vâng lời Đức Chúa trời dù chương hai hãy xé lòng các ngươi đừng xé áo các ngươi khá trở lại cùng jehovah đức chúa trời các ngươi vì ngài là nhân từ và hay thương xót chậm giận và giàu ơn đổi ý về sự tai vạ vào thời của ông thì việc rách quần áo là một dấu hiệu của nỗi buồn vì tội lỗi tuy đó là một màn trình diễn tốt nhưng nó không gây ấn tượng đối với chúa đâu giống như ngày nay vậy có nhiều người để rách quần đúng không ạ quần phải rách ở nơi đầu gối chút ngài quan tâm đến trái tim và tấm lòng của họ hơn nhưng ngày nay không biết chúa nhưng mà đây là một dấu hiệu sự thật cái đấy đặc biệt là trong lớp trẻ đặc biệt thú vị là nền tảng cho lời kêu gọi của joe nó không chỉ để tránh cơn thịnh nộ của đức chúa trời mà còn để tận hưởng lòng ân điển và sự trắc ẩn tình yêu thương của đức chúa trời đôi khi chúng ta nghĩ về đức chúa trời đấng nặng tay với hình phạt còn đối với lòng thương xót thì ngày dơ nắm đấm ra có nghĩa là không bao giờ thương xót không phải những lời của joe nhắc nhở chúng ta rằng điều ngược lại thì nó đúng chúa chậm giận, chậm trừng phạt nhưng mà ngài mong đợi sự tha thứ mong đợi chúng ta cần có hành động nào để ngài tha thứ Không có cách nào tốt hơn để kỷ niệm sự sáng tạo của Đức Chúa Trời hơn là để Ngài tái tạo, tạo dựng lại trái tim của chúng ta, tấm lòng của chúng ta được đổi mới để hướng về Chúa Giêsu Đấng Messi và để Ngài có thể hướng ý của Ngài và xin ý của Chúa được nên. Ngày lễ chuộc tội là gì? Ngày lễ chuộc tội Yom Kippur ấy, được gọi là ngày thánh trọng đại trong các ngày lễ của người dân Israel, diễn ra mỗi năm một lần vào ngày thứ 10 của tháng Tishri là tháng thứ bảy của lịch Do Thái. Và ngày đó, thầy tế lễ cả sẽ thực hiện những nghi lễ cẩn thận chuộc tội cho người dân được mô tả trong Lê vi ký chương 16, câu 1 đến 34. Nghi lễ chuộc tội bắt đầu với Aaron hoặc các thầy tế lễ tương phẩm và sau đó là Israel đến với nơi trí thánh. Sự trang trọng này được nhấn mạnh bởi Đức Chúa Trời bảo môi Xe cảnh báo Aaron đừng có vào nơi trí thánh tùy tiện mà chỉ có một năm một lần mà thôi. Nếu không thì sẽ chết. Đây không phải là một nghi lễ được xem nhẹ, mọi người phải hiểu rằng việc chuộc tội phải được thực hiện theo cách của Đức Chúa Trời. Trước khi vào để tạm, Aaron phải tắm rửa và mặc quần áo đặc biệt và sau đó hiến tế một con bò đực để làm lễ chuộc tội cho bản thân và cho gia đình. Máu của con bò đực phải được rắc trên hòm giao ước. Sau đó Aaron phải đem hai con dê, một con ấy dê thì dâng tế lễ vì dân Israel ô uế và phản nghịch, bất kể tội lỗi họ là gì và máu của nó được rưới lên trên hòm giao ước. Con dê còn lại thì bị đuổi ra, gọi là con dê bị đuổi vào đồng vắng. aaron đặt tay trên đầu của con dê bị đuổi đi, ấy, thú nhận mọi sự nổi loạn tội gian ác của dân Israel. Sai cùng với một người uh, được uh, chỉ định sẵn và uh, đưa con dê thả vào trong đồng vắng. Con dê mang trên mình mọi tội lỗi của dân sự trong Levi ký chương 23 đấy. Và tội của họ được tha thêm một năm nữa. đây là hình bóng chỉ về chúa chú Yisukus đến để làm của tế lễ một lần đủ cả. Vì nhu cầu nghị lễ thanh tẩy Máu của con bò được con dê được chỉ chuộc tội mỗi năm mà thôi, trong khi sự hy sinh của Chúa Giê-xu một lần đủ cả cho những ai tin vào Ngài. Khi sự hy sinh của Ngài được thực hiện, Ngài tuyên bố rằng nó đã xong, mọi việc đã hoàn tất răng chương 19 câu 30. Sau đó thì Ngài xuống ngồi xuống bên hữu Đức Chúa Trời và không cần phải dâng tế lễ hy sinh nữa, Hebrew chương 10 câu 1 đến câu 12. Sự đầy đủ và trọn vẹn của Sự dân tế hy sinh của Đức Chris cũng được thấy ở trong hai con dê đó. Máu của con, một con dê đầu tiên được rưới trên hòm theo nghi thức được chuộc tội và để làm quay khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong một năm. Còn con dây thứ hai ấy, là hình ảnh trút bỏ tội lỗi của con người vào nơi hoang địa và chúng bị lãng quên, không còn bám víu vào con người nữa. Tội lỗi vừa được chuộc tội, vừa bị loại bỏ theo cách của Đức Chúa Trời. Chỉ bằng sự hy sinh của Đức Chúa Trời thì Ngài vừa chuộc chúng ta và Ngài vừa rửa chúng ta khỏi tội lỗi, vừa tẩy sạch chúng ta khỏi tội lỗi. Sự chuộc tội và sự cất bỏ tội lỗi ra khỏi tội nhân ấy, là cả hai cùng nhau ấy được ứng nghiệm một cách đời đời và vĩnh viễn ở trong Đức Chúa giêsu Christ. Ngài đã làm của lễ hy sinh trên thập tự giá. Ngài làm chuộc tội cho chúng ta khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là đấng chống lại tội lỗi. Và Ngài gánh lấy cơn thịnh nộ đó lên chính mình Ngài. Roma chương 5 câu 9. Huống chi chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là giường nào. Việc con dê thứ hai, hình ảnh con dê thứ hai được nói ở trong thi thiên 103 câu 12. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Và Ngài sẽ không nhớ đến tội lỗi của chúng tôi nữa. Hebrew chương 8 câu 12, nhân ta sẽ tha thứ sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi của họ nữa. Chương 10 câu 17 là, Ngài lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Nhà cảm ơn Chúa. người ta cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Ngài cho lời của Ngài.